0: 大家好，我是大眼睛，我是话筒达拉塞偏偏，欢迎来到久违的偏偏悬疑社。今天我们来说一部由迈克尔·道格拉斯和西恩·潘主演、大卫·芬奇导演的经典悬疑佳作《心理游戏》。故事要从老白的一段家庭录像展开。录像里，一家人看起来其乐融融，有说有笑。老白的父亲却丢下众人，走上房顶，纵身一跃，跳楼自杀。镜头一转，时间已经过去多年。老白从当年的孩子，成长为了出色的金融精英。左手道琼斯，右手原始故，戴的是名表，住的是豪宅，皮鞋都是单只攒钱的，一只一千美元起，都是成本价。突出的就是一个字：有钱。还可以把朴实无华且枯燥打在弹幕里。老白每天日程排的也很满，秘书会把工作列成表单，一个个询问老白 yes or no。想去打电话找老白，都得拨官方热线，按铃转人工服务，在低声吼留言。现在是老白的生日，老白的弟弟特意在捞海底国际大酒楼宴会餐厅定了位置，请老白吃饭。比起老白拿着有钱人自带的端庄气场，弟弟似乎更随性，更玩世不恭。妈妈已经去世两三年了，兄弟二人的感情似乎也疏远了不少。但弟弟真的给哥哥庆生可不是空手来的，他送给了哥哥一张有事没事找点事俱乐部的邀请函 ，A K C R S。常惹事老白说：“你给我这玩意儿干啥？谁爱惹谁惹，反正真男人不会说惹。”弟弟看了哥哥一眼，神秘一笑，告诉老白：“照着上面的电话打就行，快乐之道尽在其中，拿捏就完事儿。”来，上服务。Happy Birthday to you, Happy Birthday to you 行，整挺好。回家的路上，同事给老白打电话，说集团在另一个城市的分公司高管兔眼亏了一大笔钱，已经有人气了，想弄死他了。老白表示事情他会处理，都是高管，说话稳重点。晚上，老白在家悠闲的看着新闻节目，忽然接到了前妻的电话，几句生日快乐之类的官方废话，让他有点不耐烦。他的这个四十八岁生日似乎也并不快乐，因为他的父亲就是在四十八岁时跳楼自杀，现在有一种自己也到了这个坎的感觉。前妻还在讲着自己的近况，老白不太愿意听，草草敷衍几句就挂了。电视里的新闻继续播报，无聊的生活让老。老白想起了弟弟给他的常惹事俱乐部邀请函。这家俱乐部并不高端，他们的办公室嘈杂混乱，还在装修。接待老白的大帅很不正式的边吃边聊，还给老白反复推荐一家叫“新月小馆”的中餐外卖。好在人还算热情。大帅告诉老白，要想加入俱乐部，需要做一系列测试。Animals, 这样的问题还有很多，涉及心理测验、体能测验、财务状况等等。通过这个测试之后，老白将会获得一个体验非凡的游戏。游戏玩什么不告诉你，游戏怎么玩也不告诉你，但一定会给你你缺少的东西。哪怕你觉得自己要什么有什么，随时开始，随时退出。游戏费用满意后付款。而且是弟弟买单，这么自由的条件，老白似乎没有理由拒绝。经过来一整天的测试，最后一项是签一份确认协议。之后，长者说俱乐部会审核老白的测试，审核通过之后即可加入，包你百分百满意。结束之后，老白去酒吧喝酒，无意间听到两个老哥在聊 C R S， 他就立马过去搭话，问这到底是个什么游戏。弟弟说他也加入了俱乐部，但游戏还没开始。两个老哥对视了一眼，什么都没告诉老白，只是他们很羡慕老白的游戏还没开始，他们都希望这样神奇的体验能够有机会再来一次。老白听完以后，好像有了点兴趣。不过第二天，老白开会时接到了 CRS 的电话，通知他审核没有通过。老白听完更烦了。他这个生活很有条理的人，每天日程安排的都很详细。他刚刚想把这个俱乐部排进日程，结果告诉他不能加入，这不玩我呢吗？老白一边开车回到家，一边打电话给弟弟留言约他见面，想问问这个破俱乐部到底怎么回事。车刚停在家门口，老白就发现不对劲，家门口趴着一具死尸，姿势跟老八当年死的时候一模一样，这让他的痛苦回忆再次闪现。走进尸体，翻过来一看。个小丑，这是什么糟糕的道具？老白把小丑扛回了家，还在小丑嘴里发现了一枚钥匙，钥匙柄上清楚的标着一个 logo， 常惹事的三个首字母 C R S。老白想撬开玩具小丑的嘴，看看里面还有什么玄机。他刚动手，平静的新闻播报突然开始隔着电视跟老白对话。原来电视里的人一直在通过小丑的眼睛监视老白。刚刚老白收到的钥匙就是游戏开始的标志，未来他还会陆续收到更多，并且会让他知道钥匙在哪里，怎么用。不要去询问游戏的意义，游戏的意义就是去找出这个游戏的意义。这种隔着电视与新拟主播互动的体验，只有老白能遇到。管家一过来，电视又立即恢复了正常的幸福报。第二天，老白要坐飞机去找秃爷算账。不过昨天的事给他留下了阴影。老白看谁都觉得像是来整人的，看哪个钥匙都觉得是自己的。衬衫里的签字笔漏水，弄了老白一身。在厕所清理时，有个老哥找他借纸，他也忌惮着被捉弄，没有帮忙。到了秃爷的办公室，老白因为股价下跌的事向秃爷问责，要他下台。兔爷是老白爸爸的旧相识，拿着长辈的身份，不停地跟老白打感情牌。老白才不管这个，当场就要让兔爷签协议，现在走人还能拿笔养老钱。不要敬酒不吃吃罚酒。关键时刻，公文包却怎么也打不开。老白想起了昨晚小丑留里的钥匙，捅了捅，依然卡住。Well, lucky day. 哎，张老师别这样，别这样。晚上，弟弟本该和老白吃饭，却迟迟不来，徒留老白一人在餐厅等待。他一起身，跟一个服务员金姐撞了个满怀，金姐手里的饮料洒了老白全身，一滴都没浪费在杯里。金姐赶紧不停道歉，但老白就是一句：“如果道歉有用的话，报警来干嘛？”金姐也是个真朋克，一气之下，老娘不伺候了，然后就被经理给开除了。经理告诉老白，这一餐免费。但经理刚走，就有另一个服务生送来了账单。老白,白打开看了一眼，追着刚才被开除的金姐跑了出去。他一路追着金姐问有没有什么东西要给自己。金姐当然把他当成个神经病，人、哎、家刚因为你丢了工作，你还过来找人家要东西，咋？你一个没点，我们还得搭一个呗。就在他们争执之时，一个老人当街晕倒，金姐赶紧上前给老人做人工呼吸。老白则质疑老头是不是装的，金姐瞪了老白一眼。老头口吐白沫，小病失禁，脸色发青，一个转一个看看。听完这话，老白还是没有上前帮忙，但他帮老人叫了救护车。去医院的路上，老白向金姐解释，之所以找他，是因为刚刚在张楠家里有人留了一行字，别让他走。金姐懒得理老白，她现在更担心老人的死活。救护车到了医院，老人刚送进去，两个人还没来得及缓口气，医院突然全员灭灯，所有医护人员原地消失。老白一下懂了，又是恶作剧呗。他把游戏的事告诉了金姐，说老人的突然晕倒是因为自己参加了一个恶作剧游戏，不是真的发生什么危险。金姐蒙圈了，你神经病啊！他骂了老白两句，扭头就走。You know 老白跟着金姐上了电梯，但倒霉属性这种东西，连上了你就甩不掉。电梯停运了，老白想把金姐推上去，可金姐却说。接着两个人还是费尽力气爬上了电梯管道，老白还弄丢了自己的公文包，上来才发现这里不是别的地方，正是 C R S 俱乐部。老白现在明白了，这个所谓的 C R S 俱乐部就是一个追着你不放、到处整你的地方。姐姐无意间触碰了警报，再次引起了 C R S 的追击，又开警车又放狗，从摩天大楼追到巷子口。为了躲狗，二人只能再次爬上了废楼，最后跳进楼下中餐馆垃圾桶。管你什么皮鞋，什么表，一律按厨余垃圾处理。打完的游戏，连累金姐遭了这么大的霉，只能把金姐带回办公室洗个痛快澡。Is there a towel? I could it. Yeah, it's、uh, it's behind the door. 哦，各洗各的，那我换台了。洗完澡之后，金姐气也消了。老白把金姐送上了计程车，在他离开的前一秒，金姐忽然告诉老白，她当时撞到老白泼饮料就是故意的，有人出四百块让他这么干。所谓不打不相识，老白也不计较了。但他没想到，这才仅仅是个开始。转天，老白回到自己本来住的酒店，一推门，人傻了，屋里乱到，所有东西都不在他应该在的位置，高跟鞋直接插进酒杯里，电视里放着不可描述的录影带，桌上洒满白色小粉末。公文包摆在桌上，塞满了没羞没臊的照片。最显眼的，就是一张露着红色内衣的半身照。这要是传出去，稳稳的又是一起金融高管吸毒滥交的热搜。老白还没缓过神来，酒店就有人来敲门整理房间，吓得老白赶紧把门锁死，迅速清理现场。慌乱之中还被玻璃割伤了手。他顺着下水道冲走了毒品，拿走了公文包和里面的照片，下楼开车离开。没走多远，他注意到有一辆车似乎一直在跟着自己。老白机智地把车拐进了胡同，引后面的车进来，一把按住司机，开始质问对方为什么跟踪。开车的人刚开始还在狡辩，结果老白的资料和照片就放在副驾驶座位上，老白还在他的身上搜出了枪。Oh, that's I suppose the game uses real bullets, huh? 对方一看，也就直接摊牌了。他是个 CR 侦探，受雇专门来监视老白。老白还没问出是谁雇的他，哥们儿直接连车都不要了，撒腿就跑。这么一个接一个的怪事，到底是那个 C r s 的游戏，还是秃爷背后在搞鬼？老白这边怒了，直接又杀回秃爷住处，推开门就是一顿骂。他告诉秃爷，自己才不在乎色情丑闻，还有什么毒品和恶作剧。不管你秃爷耍什么阴招，玩什么俱乐部的狗屁游戏，我老白心里就只有三件事：股票，股票，还他妈的是股票。搞不定股票就给老子滚！秃爷微微一笑。我滚了，因为你律师，我今天早上就已经签了协议，滚得干干净净，明天就带着全家去龙泉山庄农家乐度假了。你吼那么大声干嘛？哎。记者，先。在办公室，老白想起了 CIS 曾经给过他一张齐全书，玩不起来，躲不起嘛。他掏出来一看，纸上一个字都没有，原来是用隐形墨水写的。老白看着红色内衣的照片，想起来昨晚送走的金姐。他根据出租车记录查了一下金姐的去向，但查找信息需要时间，老白只能先回家。可让他没想到的是，自己家里也失守了，电灯开关变成了通电的电线，家里整个装修大改，变成了诡异的,的乡镇鬼屋风 KTV。这是在暗示老白自杀吗？老白先是第一时间打电话报警，说家里有人闯入，警察却莫名其妙的问了他一句：“ Are you sure、not in the house? 来了不是别人。”正是老白的弟弟，老白总算再次遇到了弟弟，他要一次问个清楚。但弟弟看起来比老白还紧张，一上车就到处拆除老白车里的通讯设备，满脸慌张的向老白道歉，说不该把老白拉进这个俱乐部，他们就是会不停的折磨你，你以为结束了，其实只是刚刚开始，给他们多少钱都不行。正说着，一声枪响，老白的车又爆胎停在了路边，电话也没信号，弟弟甚至都已经不敢下车。老白让弟弟从车里拿换胎工具，抽屉一开，洒出来一地钥匙，全是 C R S 特定款，弟弟捧了一把钥匙直接抱走，大声质问哥哥。是不是跟 c r s 一伙的？老白听完满脸问号，不是你邀请我进的吗？你是失忆了还是失智了？弟弟被吓怕了，转头就跑，并且边跑边对老白吼叫。他说就算自己的生活没有豪宅没有钱，也不需要老白指手画脚，少拿出一副父亲的样子对自己指点。看来兄弟二人积怨很深。弟弟走了，老白也无心再补胎，他伸手招了辆出租车回去。估计你也猜到了，出租车司机也是蹲点搞他的，管你是不是去幼儿园的车，上来就把门给你焊死，绕路绑架，那都是小 S 玩的。我大 c r s 直接给你开河里。还挣扎了一会儿，用工具拧开了车窗，游了上来。劫后余生的老白再次找到了家 c r s 的办公楼，这里不仅人去楼空，连大楼管理员也说这层从未正式出租，政府也没有企业记录在案。老白报了警，但他小丑的救护车在了家里的彩灯，最多只能算非法入室和恶作剧，唯一像是犯罪的出租车事件，车辆和司机也无从查证。更关键的是，这些事情都是老白雇佣这些人这么做的。案子有美利坚的调性，这玩意合理合法呀？开莲花像玩蹦极一个性质，你报什么警呢？好在金姐找到了老白，开车来到金姐家，拿出那张红色内衣的照片。不管是不是金姐干的，金姐也不慌不忙。这天底下穿红色内衣的人多了去了，人家本命年不行啊。老白也知道这一点太敏感了，不该因为这个去怀疑金姐。但是金姐去换衣服的功夫，老白又发现了屋子里的异样：这个房间水池没水，冰箱没菜，电灯上还挂着价格签，书架上的书全是空壳子。连金姐童年时的照片也是从杂志上剪下来的。这什么房子？开发商的样板间吗？就在老白拿着照片质问金姐时。金姐小声地告诉老白：“别乱说话，有人在监控，就是通过棚顶烟雾报警器。”老白也不管金姐的警告，气得一棍子打碎了烟雾器，冲着监控挑衅：“不是要看吗？来啊，有能耐就弄死我！我大 CIS 就是有求兵。老白不装了，赶紧带着金姐往外跑。好在金姐熟悉地形，但要让对方枪法人体描边，两人开车逃出重围。等车开到安全地带，老白立即让机械滚蛋，以后就是死死外边，也再也不带着这个扫把星了。哎，真香。老白觉得金姐面对监控面不改色，显然是知道点什么。金姐告诉老白，她只是一个员工，不管是那天做服务生，还是刚刚在房子里的所有对话，都是在公司安排里设计好的。不仅如此，你弟弟也早就和 CIS 串通，图的就是你的全部财产，杀你只是最后一步。测试时填写的资料和自己笔记，都是 CIS 用来分析的素材。经过一系列的测试和设计好的算法 ，CIS 能快速切入老白的所有个人信息，当然也包括银行户头。Yes, blue t backslash n 六九零 ，D， as in David。That's right。老白一查，果然，你的账户里一分钱都没了。为了躲避追击，老白把车开回了自己远郊的小屋。金姐泡了两杯茶，给老白安定心神。正当老白绝望之际，律师打了电话，告诉老白账户上其实一分钱都没少。老白不信，明明他刚查过了呀、啊。老白望向的金姐。老白也是失态，身边就没一个好人。哦，对了，还记得那杯茶吗？老白再次醒来时，已经被埋在了墨西哥的一口棺材里。这 C R S 从弄死到发丧，搞得还是一条龙服务。大灵堂送纸钱，丧葬服务一条龙，一条。龙老白从地里刨了出来，到处找大爷，问美国往哪走，连问村长带扔鞋，好不容易混到了大使馆，大使馆也不给老白，你没有身份证明，没有钱，装什么美国公民？总统最烦你们这帮墨西哥难民，不知道吗？老白不得已卖掉了父亲留给他的手表，他有钱搭上了一趟回美国的卡车，到家里发现豪宅已经在被挂牌拍卖了，弟弟也因为精神失常被警察带走。老白洗了个澡，从书架深处摸出了一把枪。绝望之际，老白想到了当初被他置之不理的前妻，前妻已经再次成家，孩子都有俩了。他有点惊讶老白为什么这么狼狈，但还是请老白吃了个饭，并且把车借给了他。这几天的事让老白想明白了，当初前妻为什么会离开他，他也开始厌恶起了自己过去高高在上的样子，说对于以前应该多一些对妻子的关心，希望能得到前妻的原谅。正说着，老白的视线扫过餐厅的一个电视广告，广告上的医生穿着白大褂，侃侃而谈一款药品。仔细一看。我，这不是当初鸡蛋姐的大帅吗？当初就是他把自己骗进 XR S， 造了这么多罪。原来他根本就不是俱乐部的工作人员，而是一个和金姐一样到处接戏的演员而已。老白在没了前妻，赶紧去找大帅。他找到了大帅最爱吃的那家心愿小馆，墙上还挂着大帅的照片和联系方式。老白骗大帅说要剧组试戏，最终在一个动物园找到了正在带孩子修脚的大帅。老白直接掏枪逼问大帅真相，大帅也是个员工，根本不知道主管是谁。而且那个 c r S 的办公室，整栋楼都是他们的，随时换楼层。这也就是为什么老白第一次去的时候，感觉 c r S 的装修很乱。老白要亲自去报仇，大帅顶着老白的枪口，带老白回了 c r S。一进门 c r S 果然人才未出，喝茶的、修脚的、扮装的、搓澡的，只要你能想到的角色 c r S 都有对应的演员。当然，金姐也在。老白提着枪过去，压着金姐就往外走。CS r 也不是吃素的，在后面一路追打，把俩人逼上了天台。老白让静姐找来幕后主使，否则就要了他的命。但幕后主使根本不在乎静姐的死活，静姐的命威胁不到任何人。面对枪口，静姐慌了，派人跟老白解释，这一切只是一场游戏，她所看到的一切都是爆竹和特效，人也都是假死，就像拍电影一样，只不过做的足够逼真而已。但 CIS 玩的是空包弹，老白手里的可是真手枪。天台的门被老白锁死，门里的人正在撞击破门。静姐不停对着对讲机喊话，说老白手里有真枪，但似乎并没有作用，撞门声从未停止，甚至还用上了电锯。金姐继续解释说：“门那边是你弟弟和大帅，他们准备了香槟为你庆祝生日。提醒老白别忘了，这些游戏都是弟弟花钱雇人家玩的。可惜的是，老白已经不太相信金姐的鬼话，这个人骗过他太多次了。你你”金姐这次没有骗老白，却只有这次罪之命。大帅和金姐上去抢救，发现弟弟已经死透，之前所有的预言功亏一篑。大帅满手鲜血，哭着指责都是金姐的责任。两个人还在争论，老白扔掉了枪，走上天台，和父亲当年一样，纵身一跃。冲了检查老白的伤势，对讲机里多个工作人员反复沟通老白的状况。围观群众跟着欢快的鼓起掌来。是的，弟弟没死，这就是他准备的生日礼物，一次真正的劫后余生。还记得下一次乘坐的吗？他们一定会给你你最缺少的东西。弟弟带着血迹走了过来，展示着他给老白准备的纪念 T 恤。原来老白长期的金融工作虽然让他身价百万，他已经渐渐丧失了对待生活的热情。他每天沉浸在秘书的日程安排里，他每项工作都精准排期，对家人的忽视让前妻离开了他，而因为父亲的死对弟弟产生的控制欲又让兄弟俩的关系险些分崩离析。老白不缺钱，但他缺少一份枯燥工作之外的刺激，缺少一点对于弟弟和妻子的同理心，更缺少走出父亲自杀阴影的勇气。这场游戏打乱了他的公的节奏，让乏味的生活找到了终极的刺激。和弟弟的争吵也让他明白，每个人都应该有自己的生活，并不是每个人都要遵循他心里那套对于成功的标准，也更加不应该拿着套标准来要求弟弟。冷漠和疏离感是他保护自己的外壳。这次的游戏，他从天台跳下，撞碎了玻璃，也撞开了这层外壳。老白最终意识到了这一切，他不再有愤怒，而是深深的拥抱弟弟，和每一个他也优秀的人道谢，礼貌的祝福前妻新的婚姻，签下了满意付款的账单，结束了这场游戏。心理游戏有求必应，并且只会给你你最缺少的东西。这部电影上映于一九九七年，正好夹带七宗队和《搏击俱乐部》两部神作之间。在这大卫分析当时承上启下的一部作品。整部电影以游戏为名，并将游戏贯穿始终。当所有人都将自己带入老外的视角，认为这一切不只是游戏，而是有更大的阴谋时，突然让你知道你仍在游戏当中，一切失控又都进了掌控。游戏不止玩的是老外的心理，也是观众的心理。不过有些剧情片段确实有点强行，比如 C R S 怎么能够保证老白最后一枪不是直接爆头呢？怎么确定老白一定会按照预定路线逃跑呢？汽车沉河一旦发生计划外的变故，是不是就会把老白原地送走？种种问题都没法说得通。但这些都是基于我们现实生活经验来反问电影。其实别人觉得对于这个片子硬想这些就没意思了，因为电影本身就带有一个隐藏的技术设定，那就是 C R S 无所不能。这个设定就像老白的复制人设一样，是电影的底层基础。这 E C R S 为什么能算到每一步，就和这句老白为什么没我长得帅却能挣到几百万，其实是一个性质，没有必要。这部电影与其说是在讲游戏，不如说是带用一点超现实的手法来折射时代里中产阶级的焦虑和困局。老白一面是富豪，住别墅，出入高档酒店，分分钟几百万上下；另一面却是童年丧父，中年离婚，情感上有深不见底的空缺。这也是现实中当时很多精英阶层的真实生活写照。弟弟用游戏，而老白信任的思维方式全部击破。老白也在困境里完成了对亲情和家庭的反思，实现了自我重建。最终，老白和弟弟拥抱，兄弟俩冰着前嫌。他卖掉了父亲的遗物，也走出了父亲自杀带来的阴影。诚挚的祝福前妻，也代表着老白已经重新审视婚姻和家庭关系。连老白的刻薄和自负，最终也被放下。电影的最后一幕，老白从热闹的酒店出来，追上了又悄悄离开的金姐，放下了老板的架子，开始约金姐有空一起吃饭。这样看来，这场游戏并非一次玩笑不断的闹剧，而是一次真正帮助到老白的心理治疗。本期《边缘悬疑社》推荐作品《心理游戏》，创意指数八点五，逻辑指数七点零，悬念指数八点五，反转指数八点零，上行到指数八点零，豆瓣评分七点七分 ，IMDB 评分七点八分，片面给出的悬疑蛋值八点零分，值得一看。最近热映的坑看的太多，觉得好久没有更新悬疑社了。如果你也希望片片继续解说其他经典悬疑片，也可以把片名打到公屏上，同时一键三连支持一下。本期视频点赞十八万的时候，就是下期悬疑社更新的时候。拜了个拜。I think people are perverts. I've maintained that. That's been. I. That's the foundation of my career.